0: para dejar de esperar el futuro y empezar a hacerlo juntos. Que el mundo vive en cambio permanente no es novedad. Que el cambio se está acelerando más que nunca tampoco es novedad. Y tampoco es novedad que el mundo está en una permanente incertidumbre. Y hoy, acentuada por las guerras, los efectos que causó la pandemia, las consecuencias de la mayor longevidad, la revolución que promete la inteligencia artificial y los cambios de hábitos y los cambios de costumbres de las nuevas generaciones que ya se contagian a las anteriores. Si bien, cuando hablamos de cambios, son más las cosas que permanecen constantes que las que cambian, la verdad es que aquellas cosas que mutan afectan de modo radical muchas veces la manera de que vivimos y nos relacionamos, y por sobre todo la manera en la que hacemos negocios, los modelos de negocio. En tiempos donde debatimos los modelos de liderazgo, las estructuras jerárquicas, el trabajo remoto y los estilos de toma de decisión, es importante tener un marco conceptual para poder analizar de modo, o al menos del modo más frío posible, el mejor curso de acción y tomar las decisiones de la manera más razonable. Para todo esto, ya hace más de 20 años, en 1999, Dave Snowden presentó un modelo que llamó Cinefin, en el que distingue cuatro escenarios, cuatro contextos, cuatro situaciones distintas en las que nos podemos encontrar. Cinefin significa hábitat en galés, pero lo que realmente significa, según Snowden, es lugar de pertenencias múltiples. Lugar de pertenencias múltiples. Haciendo alusión a la complejidad del sistema, donde hay múltiples aspectos que influyen e interactúan pero nunca podés saber con certeza cuál tiene mayor importancia, cuál tiene mayor peso El modelo Cinefin intenta mostrarnos cómo se relacionan las causas y los efectos en estos diversos cuatro escenarios En función de cómo sean las relaciones podremos tomar decisiones diferentes y para esto es importante el modelo para tomar decisiones Cinefin nos va a ayudar y de esto vamos a hablar en este episodio, a tomar decisiones más acertadas, entendiendo, tratando de definir primero, en qué situación o contexto nos encontramos. Define cuatro espacios, un espacio que llamo simple, otro complicado, un tercero complejo y uno caótico, ofreciendo una oportunidad de análisis interesante por lo sencillo que es el planteo y a la vez por lo profundo del análisis que nos permite realizar. Vamos entonces a recorrer estos cuatro escenarios e intentar definir juntos cómo nos comportamos en cada uno de ellos. Vamos con el primer escenario. El primer escenario es lo que llama escenario simple. Algunos lo llaman sencillo y otros lo llaman claro. Aquí lo que es importante entender es que la causa y el efecto son evidentes y definidos. Es el caso de, por ejemplo, cómo encender la luz en una habitación. Si cierro el interruptor, la luz se enciende. Abro el interruptor, la luz se apaga. Causa y efecto. Conozco la causa, conozco el efecto. Hay una sola posibilidad. Si lo lleváramos al campo de las preguntas y las respuestas, hay una única respuesta para cada pregunta. Hay muchísimos escenarios de este tipo en los que solamente es cuestión de buscar la respuesta a la pregunta ¿Cuál puede ser un, un escenario simple? Bueno, un escenario simple es aquel en que hay una situación en la que todos los pasos que tenemos que seguir están perfectamente definidos y se conocen perfectamente todas las variables involucradas Conozco los pasos y conozco las variables involucradas ¿Qué toca hacer en estos casos? Obviamente, examinar los resultados y responder a la pregunta ¿Seguí bien los pasos? Si el resultado no es correcto, es que probablemente no seguí bien los pasos. ¿Cuáles son ejemplos de estos dominios o estos contextos simples? Por ejemplo, producir un producto en masa, donde si conozco el equipo, tengo los materiales y si conozco los pasos necesarios, el producto va a ser siempre igual y consistente. Otro sería seguir una receta. Tengo un procedimiento exacto y si lo sigo al pie de la letra, voy a tener un buen resultado. Aquí es donde usamos las mejores prácticas. Elegimos las mejores recetas. Este es el escenario simple, claro o sencillo. Por supuesto, es el escenario donde a todos nos gustaría entrar. Vamos a ver el próximo. Ya vimos entonces el modelo ideal, el simple, pero... Es mucho más probable que estemos en el segundo modelo, el que se llama complicado. Ya no hay más una única respuesta a una única pregunta. Aquí en este escenario hay múltiples respuestas correctas para una misma pregunta. Por ejemplo, si antes hablábamos de una receta, que esto es sencillo, hay una manera de hacerla, que es siguiendo los pasos. En este mundo de lo complicado, si la pregunta es cómo hacer un bizcochuelo de chocolate, las recetas pueden ser muchas y son todas correctas. ¿Cuál tengo que elegir? Aquí es el terreno de los consultores y de los expertos. Es lo que llamamos las buenas prácticas. En este espacio se invitan consultores, especialistas, a ofrecer su mirada basada en su experiencia para seleccionar la solución óptima entre muchas soluciones posibles. ¿Qué es una situación complicada? Una situación donde la mayoría de las variables involucradas son conocidas. ¿Sabes lo que querés conseguir? pero no tenés muy claro cuál es el mejor modo, el mejor camino para lograrlo. Podés tener un buen resultado, pero no podés garantizar que sea el mejor. ¿Se entiende la diferencia con el simple? ¿Cómo actuamos en una situación complicada, en un contexto complicado? Ahora sí, igual que antes, analizamos el resultado y contestamos a la siguiente pregunta. ¿Este es el mejor resultado posible? Y aquí algunos ejemplos que nos van a ayudar a entenderlo. Por ejemplo, yo puedo saber cómo entrenar a un equipo deportivo o a un equipo de ventas. Sé cómo hacerlo, pero tengo que adaptarme, tengo que adaptar mi método al equipo que me toca dirigir y coordinar. Otra opción en una compañía puede ser contratar empleados. Sé que preguntar, sé que evaluar, sé que pedir, pero nada me garantiza el éxito. Vimos estos dos primeros modelos, el simple y el complicado. Nos movemos en estos modelos habitualmente en tiempos estables y de poco cambio. Los contextos simples y complicados presuponen un mundo ordenado donde gestionamos basados en hechos y en datos. Gestionamos basados en hechos en datos porque son mundos ordenados. Los otros dos contextos que vemos ver a continuación, el complejo y el caótico, suponen mundos ya no ordenados. Aquí gestionamos por patrones emergentes y trabajamos por prueba y validación. Hoy probablemente, vos que me estás escuchando, coincidas conmigo que vivimos en muchos aspectos de nuestra vida y nuestro negocio en estos otros dos cuadrantes que vamos a ver a continuación. El complejo y el caótico. Entramos ahora al terreno de lo complejo según la matriz de Snowden. Este es un contexto en el cual conocemos la pregunta, pero desconocemos las respuestas. En otras palabras, ya no hay una receta, ni hay instrucciones claras para seguir. Un ejemplo que puede ayudarnos a entender este espacio es cómo criar un hijo. La experiencia de haber criado un hijo antes ayuda, pero no garantiza resultados. Puedo educar a dos hijos del mismo modo y obtener resultados diferentes, radicalmente diferentes. ¿Por qué? porque las variables del juego, conocidas y desconocidas, interactúan muchas veces de manera impredecible. Los hijos son diferentes, yo ya soy diferente, el tiempo es diferente, el contexto es diferente. En los espacios complejos, la experiencia y los conocimientos son de importancia relativa. Ya no hay datos ni hay evidencias indiscutibles, sino que tenemos que guiarnos por patrones, es decir, por tendencias. En el caso de los hijos del ejemplo anterior, vamos viendo, vamos evaluando de modo permanente el resultado provisorio de nuestras acciones y midiendo patrones de comportamiento, que no son definitivos, pero que nos indican para dónde se está moviendo el resultado. Aquí es importante poner foco en la prueba y en el error, en los ciclos rápidos de aprendizaje y por sobre todo, se vuelve vital un concepto como el producto mínimo viable. Eso que aprendemos en las metodologías ágiles, como Scrum, por ejemplo, que aquí toma una real importancia. Hablamos de ciclos cortos, realimentados, y hablamos de un compromiso con el progreso permanente. ¿Cómo distingo entonces una situación compleja? Una situación compleja es en la que intervienen muchos factores inciertos, pero no son todos inciertos, pero muchos sí. Tal vez sea una situación que no es nueva, pero que es muy difícil de predecir. ¿Qué hacemos entonces en una situación compleja? Vamos a probar las cosas que demostraron funcionar en situaciones similares pasadas. Voy a evaluar el resultado y voy a decidir si necesito mejorarlas o necesito probar cosas diferentes. ¿Cuáles son algunos casos de estos dominios complejos como para que nos demos una idea? Por ejemplo, la predicción del clima. Son muchos factores que puedo prever, pero muchísimos los que es imposible predecir. Casos similares son la bolsa, donde puedo tener buenos resultados, pero necesito suerte. Jugar al póker, donde hay estrategias que funcionan mejor que otras, pero la suerte tiene un gran factor definitivo. Y por supuesto el control de las epidemias, donde muchas cosas funcionan pero muchos factores son desconocidos. Aquí, y es importante entenderlo, porque vamos a vivir por mucho tiempo situaciones complejas, las relaciones causa-efecto solo las podemos entender, conocer a posteriori. Es decir, cuando ya ocurrieron. Entonces aquí convocar expertos no me asegura llegar a una mejor solución. Aquí se propone por lo general más que tener especialistas en soluciones, traer especialistas en metodologías. El uso de metodologías ágiles como Lean Startup o Design Thinking pueden ayudar mucho en estos entornos ya que se basan en probar, detectar, responder y volver a probar. Se utiliza la experimentación como metodología. Porque conozco las preguntas, pero no conozco las respuestas. Y por último, el cuarto escenario, el caótico. Esta es la metáfora de los contextos en los que no solo desconocemos las respuestas, sino que tampoco están tan claras las preguntas. Son los famosos tiempos de cambio constante y de ambigüedad permanente donde todo puede suceder. Aquí donde se recomienda, en este escenario caótico, actuar y corregir. Donde la planeación deja su lugar a la experimentación y aquí probamos y vemos si funciona o no. Lo que no puedo es no actuar. ¿Cuál es una situación caótica? Es una en la que nadie sabe qué esperar. Y es imposible hacer predicciones futuras. ¿Cómo actuamos? Algo fundamental que nos indica la famosa matriz de Eisenhower. Actuar diferenciando lo urgente de lo importante se responde al resultado y se prepara uno para actuar de nuevo. ¿Dónde vemos dominios caóticos cuando lanzamos productos innovadores? Casi casi es imposible saber si van a tener éxito o no, al igual que cuando intentamos predecir los gustos de los clientes. La gente es impredecible. Y por supuesto son eventos o situaciones o contextos caóticos, las crisis, las revoluciones. Hay un ejemplo muy claro que me gusta que sucedió durante la pandemia covid que rompió, por supuesto, todas las líneas de causa y efecto que teníamos fijadas, entendidas, los cambios de paradigma que generó la pandemia, el caos y el resultado desconcertante que tuvo como resultado, reflejan muy bien una definición que en el año 2021 hizo un niño para un diario estadounidense. Definió el resultado del COVID como si fueras a cruzar una calle, donde miras con atención para un lado y para el otro, y de repente atropella un submarino esta es una excelente definición de un contexto caótico en realidad Snowden agrega un quinto escenario que es el que está en la mitad en el medio de estos cuatro que de alguna manera simboliza cuando no somos capaces de reconocer el hábitat el contexto, el escenario y el entorno en el que nos encontramos entonces lo que tenemos que hacer y ese es el concepto de este episodio tratar de entender dónde estamos parados en qué contexto de los cuatro estamos para saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que desenvolvernos y cuál es la mejor manera de buscar el mejor desempeño posible, entendiendo si hay preguntas, si hay respuestas, qué pasa con las causas, qué pasa con los efectos, en qué tenemos que probar, en qué tenemos que experimentar, en qué tenemos que ir a los resultados ya aprobados y en qué tenemos que salir a intentar probar cosas nuevas. ¿En qué contexto estás?